0: Всем привет! С вами Женя и Полина и подкаст МП Замяйтсен. Ну что, мы снова с вами и снова с рубрикой, где я буду читать Полине и недлинный рассказ, и по горячим следам вы услышите, и я услышу ее впечатление об этом рассказе. И так как в совсем недавнем выпуске мы говорили об интересных фактах биографии Александра Куприна, и поэтому сегодня я представлю вам и Полине один из его рассказов, который показался мне очень интересным и необычным. Я думаю, что нам будет что обсудить. Поэтому давайте без лишних слов я просто начну его читать. Полина, ты не против? Нет, я не против. Спасибо, разрешила. Ну что ж, рассказ называется «Убийца». Как-то у нас уже второй раз подряд мрачные рассказы, но тем интереснее. Начинаем. Говорили о теперешних событиях. О казнях и расстрелах, о заживо сожженных, «О женщинах, об убитых стариках и детях, о нежных, свободолюбивых душах, навсегда обезображенных, затоптанных в грязь мерзостью произвола и насилия». Хозяин дома сказал. Как изменился масштаб жизни? Страшно подумать. Давно ли, лет пять тому назад, все русское общество волновалось и ужасалось по поводу какого-нибудь одиночного случая насилия? Городовые избили в кутузки чиновника, земский начальник арестовал приезжего студента за непочтение. А теперь? Там расстреляна целая толпа без предупреждения, там казнили по ошибке одного однофамильца вместо другого, там стреляют людей просто так себе, от нечего делать, чтобы разрядить заряд, там хватают и секут нагайками молодого человека, секут безо всякого повода для дрового развлечения солдатам и офицерам. И уже, вот, это не возбуждает в нас ни удивления, ни переполоха. Все стало привычным. Кто-то нервно завозился в углу дивана. Все обернулись туда, чувствуя, что этот человек сейчас заговорит, хотя не видели его. И он начал говорить с тихим, преувеличенно ровным тоном, но с такими частыми паузами между словами и с такими странными вздрагиваниями голоса, что всем стало ясно, как трудно ему сдерживать внутреннее волнение и скорбь. Да, я вот что хотел. По-моему, это неправда, что можно привыкнуть к этому. Я понимаю, еще убийство из Тут есть какая-то громадная, какая-то звериная радость. Понимаю, убийство в гневе, в ослеплении страстью, из ревности. Ну, наконец, убийство на дуэли. Но когда люди делают это механически, без раздражения, без боязни какой бы то ни было ответственности и не ожидая даже сопротивления нет, это для меня так же дико, ужасно и непостижимо, как непостижима для меня психология палача когда я читаю или думаю о погромах об усмирительных экспедициях или о том, как на войне приканчивают пленных чтобы не обременять ими отряды я теряю голову я стою точно над какой-то черной смрадной бездной в которую способна падать иногда человеческая душа я ничего не понимаю, мне жутко и гадко до тошноты, но странное, мучительное, больное любопытство приковывает меня к ужасу, ко всей безмерности этого падения. Он помолчал немного, прерывисто вздохнул, и когда опять заговорил-то по его изменившемуся голосу, ставшему внезапно глухим, можно было догадаться, что он закрыл глаза руками. Ну что же, все равно я это должен рассказать. На моей душе тоже лежит этот давнишний кровавый бред. Около десяти лет тому назад я совершил убийство. Я никому до сих пор не говорил, ну что же, все равно, я это должен рассказать. На моей душе тоже лежит этот давнишний кровавый бред. Чего? Около десяти лет тому назад я совершил убийство, я никому до сих пор не говорил, но все равно. Видите ли, у меня в имении в людской избе жила кошка, такая худая, маленького роста, заморожь скорее похожая на котенка, белой шерсти, но так как она жила всегда под печкой, то всегда была грязно-серой, какой-то голубой. Все это произошло зимой, да, поздней зимой. Было утро, чудесное, тихое, безветренное. Светило солнце, уже теплое, и на снег было невозможно смотреть, так он сверкал. В этот год навалилось снегу необыкновенно много, и все мы ходили на лыжах. И вот в это утро я надела лыжи и пошел осмотреть плодовый питомник, который за ночь попортили зайцы. Я двигался тихонько даль правильных рядов молодых яблонек. И, как теперь помню, снег казался розовым, а тени от маленьких деревьев лежали совсем голубые и такие прелестные, что хотелось встать на колени около них и уткнуться лицом в пушистый снег. И вот ко мне подходит старый работник-языкант. Его как-то иначе звали, но такое уж у него было прозвище. Идем с ним рядом, он тоже на лыжах. Говорим о том, о сём. Вдруг он засмеялся. А наша кошченка-барин без ноги осталась. Я спросил, почему? Ты должна быть попала в волчий капкан. Пол ноги начисто. Тогда я захотел поглядеть на нее, и мы пошли к людской избе. Вскоре нам дорогу пересек тоненький следок из часто красных пятнышек. Он вел к заваленке, под которой сидела раненая кошка. Увидев нас, она зажмурилась, жалобно разинула рот и длинными укнула. Мордочка у нее была необыкновенно худенькая и грязная. Правая передняя лапа была перекушена повыше коленного сустава и странно торчала вперед, точно раненная рука, и из нее редкими каплями капала кровь и высовывалась наружу белая тонкая косточка. Я приказал языканту, поди ко мне в спальню и принеси ружье, оно на ковре над кровати. Да что ей сделает? Залижет, возразил рабочий, но я настоял на своем. Мне хотелось прекратить мучение изуродованного животного. Кроме того, я был уверен, что рана непременно будет гноиться, и кошка все равно издохнет от заражения крови. Языкант принес ружье. Один его ствол был заряжен мелкой дробью для рябчиков, другой волчиной картечью. Я поманил кошку. Кис-кис-кис. Она тихо замяукала и сделала несколько шагов. Тогда я зашел вправо, так, чтобы она пришлась ко мне левым боком. Прицелился и выстрелил. До животного было не более шести-семи шагов, и сейчас же после выстрела мне показалось, что в боку у нее образовалась черная дыра, величиной в моих два кулака но я не убил ее. Она пронзительно закричала и бросилась бежать от меня с необыкновенной быстротой, совсем не прихрамывая. Я видел, как она перебежала широкий, шагов в полтораста двор и юркнула в темный четырехугольник открытой сушилки. Мне сделалось стыдно и досадно, и противно. Я побежал вслед за нею. По дороге моя нога выскочила из лыжного стремени. Я упал боком в снег и на силу выбрался. Движения мои были неловкие. В руках полушубка набрался снег, а руки сильно дрожали. Я вошел в сушилку. Там было совсем темно. Я хотел покликать кошку, но почему-то застыдился. Но вдруг я услышал наверху тихое, злобное урчание. Я поглядел вверх и увидел только ее глаза. Две зеленых, горящих точки. Она сидела на печке. Я выстрелил по этим точкам наугад, почти не целясь. Кошка фыркнула, закричала, заметалась, потом затихла. Я уже хотел уйти, но опять с печки послышалось длительное злое урчание. Я оглянулся. Два зеленых огонька светились из темноты с выражением такой дьявольской ненависти, что волосы у меня на голове зашевелились и кожа на теме не похолодела. Я быстро пошел домой. Готовых ружейных патронов у меня больше не было, но зато был револьвер Смита и Вессона, и к нему целая коробка патронов. Я зарядил все шесть гнезд и вернулся в сушилку. Кошка издали встретила меня своим ужасным урчанием. Я выпустил в нее все шесть патронов, потом вернулся домой, опять зарядил оружие и снова сделал шесть выстрелов. И каждый раз бешеное фырканье, царапания и метание на печке, мучительные крики и потом два зеленых огня и яростное долгое урчание. Мне уже не было ее жалко, но и не было во мне раздражения. Я точно отупел, и холодная, тяжкая, ненасытная потребность убийства управляла моими руками, ногами, всеми моими движениями. Но сознание мое спало, окутанное какой-то грязной, скользкой пеленой. И самому мне было холодно, и в груди, и в животе я чувствовал противную, щекочущую близость обморока. И я не мог остановиться. Помню я также, что светлое, милое зимнее утро как-то странно изменилось и потемнело. Пожелтел снег, осерело небо, а во мне самом было деревянное скучное равнодушие ко всему, и к небу, и к солнцу, и к деревьям с их чистыми голубыми тенями. Я возвращался из дому к сушилке в третий раз, и опять с заряженным револьвером. Но из сушилки вышел языкант, держа в руке за задние ноги что-то красное, истерзанное, с вывалившимися кишками, кричащее. Увидев меня, он сказал грубо, «Чего уж там, не надо, иди, я сам». Он старался не глядеть мне в глаза, но я ясно увидел вокруг его рта выражение сурового отвращения, и я знал, что это отвращение относится ко мне. Он зашел за угол и, сильно размахнувшись, ударил кошку головой об ревно. И все было кончено. Рассказывающий помолчал немного. Слышно было, как он сморкался и возился на диване. Потом он продолжал еще тише, чем прежде, с оттенком тоски и недоумения. Так вот... Целый день этот кровавый сон не выходил из моей головы. И ночью я долго не спал, и все думал о грязной белой кошченке. И все ловил себя на той мечте, что я опять иду на сушилку и опять слышу страдальческое и злобное урчание. Вижу эти зеленые точки, полные ужаса и ненависти. И все стреляю, стреляю у них. Я должен признаться, господа, что это самое тяжелое, самое отвратительное впечатление из всей моей жизни. Мне вовсе не жаль и шелудивой белой кошки, нет. Мне приходилось стрелять лосей, медведя. Три года тому назад я пристрелил на скачках лошадь. Наконец я был на войне, черт возьми. Нет, нет, это не то. Но до конца моих дней я не забуду, как внезапно с дна моей души поднялась и завладела ею, ослепила. Залила ее какая-то темная, подлая, но в то же время непреодолимая, неведомая грозная сила. Ах, этот кровавый туман, это одервенение, это обморочное равнодушие, это тихое влечение убивать. Он опять примолк. Чей-то низкий голос произнес из дальнего угла. Да, правда, какое тяжелое воспоминание. Но тот, что рассказывал, вдруг перебил его с горячностью. Нет-нет, вы подумайте только. Вы ради бога подумайте об этих несчастных, которые шли и убивали, убивали, убивали. Я думаю, день им казался черным, как ночь. Я думаю, их тошнило от крови, но они все равно не могли остановиться. Они могли в эти дни спать, есть, пить, даже разговаривать, даже смеяться, но это были не они, а владевшие ими дьявол с мутными глазами и с кожей. Я говорю несчастные, потому что воображаю себе... Их не сейчас, а потом, гораздо позднее, когда они будут стариками. Ведь они никогда, никогда не забудут той мерзости и того ужаса, которые в эти дни навеки исковеркали и опоганили их души. И я воображаю себе их длинные бессонные старческие ночи, их отвратительные сны». Им все будет грезиться, что они идут по длинным унылым дорогам, под темным небом, и что по обеим сторонам пути стоят бесконечной цепью обезоруженные, связанные люди, и они бьют их, стреляют в них, разбивают головы прикладами. И нет уже в убийцах ни гнева, ни сожаления, ни раскаяния. Но не могут они остановиться, ибо кровавый грязный бред овладел их мозгом. И они будут просыпаться в ужасе, будут дрожать, увидев свое отражение в зеркале, будут плакать и богохульствовать, и будут завидовать тем, чью жизнь еще раньше, еще в цвете лет прекратила мстительная рука. Но дьявол, выпивший их душу, никогда не оставит их. И даже в предсмертной агонии их глаза будут видеть пролитую ими кровь.
1: Конец. Боже, это рассказывающий хуже, чем рассказ Чехова Ты прям с каждым разом все мерзотнее, мерзотнее.
0: Ну понимаешь? С одной стороны я понимаю о чем ты и может быть я допускаю что кто-то, к сожалению, из слушателей не дослушает этот выпуск до конца и выключит на середине, потому что рассказ действительно очень тяжелый. С другой стороны, именно поэтому я его и выбрала, потому что именно такие рассказы, они у людей вызывают сильные эмоции и, как правило, бурную реакцию. И эти эмоции, эта реакция, это желание сразу высказаться после прослушивания или прочтения этого рассказа, но очень важно, как я и для в целом литературных каких-то обсуждений, так и даже для ЕГЭ, потому что чтобы писать о чем-то сочинение, нужно, во-первых, понимать, о чем говорится в произведении, по которому ты пишешь, а во-вторых, нужно, чтобы это произведение, этот рассказ или роман или что угодно вызывали у тебя эмоции какие-то, чтобы твое сочинение не было сухой статьей из Википедии, грубо говоря.
1: Ну да, слушай, на самом деле, ну, не знаю, у меня вызывают очень странные эмоции, потому что я очень люблю животных, и я в целом не понимаю, как, например, можно охотиться. И я понимаю, охотиться ради того, чтобы выжить, например, когда ты один каким-либо образом застрял на каком-нибудь, не знаю, там, я питаю его в острове, в Сибири, в тайге, и у тебя не остается никакого другого способа кроме, для выживания, чтобы убить животное там не знаю, я очень надеюсь, что никто не встречался в лесу с лосем, лицом к лицу, потому что на самом деле очень опасное животное, но так или иначе его можно завалить, ну, и его мясо использовать, его кожу использовать, но я не понимаю вообще ну, охоты то же самое. То есть сначала, когда э, там было сказано, что герой собирается убить кошку, потому что она в любом случае умрет, а потом, когда ты понимаешь, что кошка не умерла, ты вот думаешь, а может быть, ну не знаю, как это отрезать эту лапу, обработать ее можно было, а не сразу вот так сначала убивать, потому что я знаю несколько животных, которые попали под машину, например, и у них тоже одна лапа, она ну перебита, то есть они не наступают на нее, но они же не, не умерли за этого. Там технологии не технологии, но все же я не запомнила имя, потому что какое-то сложно. Вот не сам главный герой, а слуга. Языкант. Языкант. Ну, это ладно. как музыкант, только как от слова «язык». язык да, языкант, а когда он уже выносил, ну, условно, даже это не труп, это просто, ну, это месиво, это уже, это не кошка, и это, ну, это еще она ещё жива. И я понимаю прекрасно его отвращение главному герою, почему он так на него презрительно посмотрел, ну, потому что «ты выстрелил один раз, не получилось». И, может быть, надо было все, надо было остановиться, и она бы сама же, ну, не, она вряд ли бы сейчас долго прожила.
0: Я с тобой согласна, на самом деле. И именно поэтому это очень тяжелый рассказ, потому что какое должно быть авторское мастерство, чтобы так описать психологический портрет убийцы. Боже, так сложно на самом деле. Это так ужасно. Это очень страшно. И вот это тот случай, когда нет слов, одни эмоции. Поэтому, наверное, мы не сможем много чего сказать. Мне понятно в целом твои впечатления и я их разделяю. Читая этот рассказ вслух, я как бы видела текст уже не первый раз, вот. Но это будет вырезано из выпуска, но я очень много запиналась в процессе, потому что в речи этого человека было очень много повторов. Это, знаешь, когда человек на грани истерики или в процессе ему нужно что-то говорить, или он делится какими-то очень тяжелыми воспоминаниями, ему свойственно повторять одно и то же несколько раз. И вот он повторяет, может, одно и то же слово или одну и ту же фразу, Причем в данном случае это жуткие какие-то совершенно картины и жуткие слова. И вот он их повторяет, повторяет там по два, по три раза. И я не знаю, что здесь хотел сказать автор, как бы знает только сам автор, мы знаем. Но, э, на мой взгляд, это показатель тяжести воспоминаний для этого же человека. Он убил кошку, и потом его вообще настигло то,
1: что он сделал. Его настигло это сознание это мерзость, это отвращение. Изначально хотелось сделать благо, Он хотел прекратить страдания бедной кошки, которой капканом отсекли лапу. Не отсекли, а сломали лапу.
0: На мой взгляд, в этом герое есть ощутимые следы душевной болезни. Но вот развязка этого рассказа, она в том, что он приходит к... Осознание. К осознанию, может быть, к раскаянию, приходит к логическому завершению всей ситуации, и если мы будем говорить его языком, он как бы избавляется от этого кровавого демона.
1: Да, он избавился, и он понял тот кошмар, который он натворил, и он не вернется к этому. Вот Потому что он понимает, что отдача слишком сильна, и что он еще раз такого не переживет. И потом же он опять-таки говорит о тех людях, которые убили человека, и э, что он надеется что у них тоже ответка будет, отдача будет такой же.
0: Да, я согласна. Об этом рассказе можно говорить бесконечно, несмотря на то, что он вызывает дикие, совершенно тяжелые эмоции. Но я думаю, что мы просто должны завершить. Поэтому, да, спасибо слушателям, которые дошли с нами до финала этого выпуска. Он действительно был очень тяжелый, несмотря на то, что не такой длинный. И реально, спасибо, Полина, за твои искренние эмоции по горячим следам. Мне эта рубрика и нравится, потому что да. ты сразу высказываешься а только что услышанном тексте. Спасибо. Даже как-то наше прощание звучит <с на фоне вот всего сказанного очень тухо. Очень учитывая, что у нас такая красивая студия, но даже мрачная. А можно у нас будет нетипичное аутро? Давайте мы просто скажем, что с вами была Женя и Полина. И да, это подкаст «МП Замятин». Любите друг друга, пожалуйста. 就 sure.